0: Jeg skal starte med å lese dette bibelvers her. Der står det. Det er Johannes som skriver. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som blev til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket Har ikke overvundet. Det er ud at alt begynder et sted. Livet og livet mit begynder et sted, og kristen tro starter også et sted. Vad starter det med? Jo, det starter med Gud. Alt starter med Gud. Og måle med livet, og måle med kristen aktivitet, och. måle med troen på Gud. Det er at se mer. af Gud sammen. For i kristentro er ikke noget individualistisk tro. Tro er ikke noget du gør alene. det er jo mange, som har forsøgt det og tro alene, og det funker over tid ganske dårligt. For i kristentro er en tro et fellesskap på Gud sammen med Gud og sammen med de, som tror. Og så er det da en tro på, at lyser skinner i mørke. For i mørke har ikke overvundet det. Og så tänker jeg i disse versene her, som er liksom Johannes-prologen, kaller vi det for, så er det tydelig at Bibelens Gud ikke er en Gud som er veldig langt borte i tilværelsen, liksom i utkanten. Han er ikke der. Johannes skriver at Gud griper in i tilværelsen vår og blir nær. Han griper in i det mørke som var, og som alle mennesker automatisk dras mot. Det griper han inn i. Han skriver at lyset skinner i mørket, og mørket skal ikke, og kommer ikke, og har ikke, kommer aldrig til å overvinne lyse. Derfor er det gode nyheterne i evangeliet, ikke at det finnes et løfte om fraværet av mørket. Det er ikke evangeliet. Det er ikke et fraværet av mørket, men at det finnes et lys som mørket ikke kan overvinne. Lyset skinner i mörke og mörke kan ikke overvinne det. Det grad ikke at om det føles mørkt og mektig, så er det ikke all Tomhet i tilværelsen, vi aldrig får fått ordet. Meningsløshet, vi aldrig får sista ordet. Mørket, vi aldrig får det siste ordet, fordi lyset skinner i mörke og mörke har ikke overvinnet det. Guds det kan lyse op et rum, kan lyse op et hjem, kan lyse op en familie, kan lyse op en person. Jeg blir litt sånn trist når jeg hører utsagen som at han forandres, han kan aldrig forandre sig, Eller hun kan aldrig forandre seg. Hvorfor er det trist? Det er jo For jeg står jo mot alt evangeliet står for, nemlig at Gud og Guds lys gryper in og snur mørket til lys. Så når vi nå i dag skal afslutte denne serien på en litt annen som vi har haft i fire uker, så er min overskrift at mørke. Vi aldrig få det siste ordet. Så kan du se at her i Norge så lever jo vi på, jeg snakket med Roar forrige uke, og så sier han at vi lever jo på livets lysestid. Her er Vi et samfunn som er bygd opp på kristne verdier og kristne og som vi nå kaller sosialdemokratiske verdier og rättigheter og alt er fint og flott. Men så tänker jeg at du skal ikke reise langt ut av Norge for at det ikke er sånn. Og så tenker jeg at du skal ikke reise langt in i deg selv, för du opplever at mørket, det kan jeg kjempe mot, mørkets krefter. Og så tror jeg heller ikke at vi skal være naiv og tro at disse verdiene som som ligger dypt i det norske samfunnet blir mer og mer problematisert og polarisert og utfordra i tiden fremover. Nå, i dag, så har jeg lyst til ta deg 600 år før Jesus fødsel. Det er han her. Vi fikk et bilde av ham. Han heter Jeremia, og Jeremia er en av de gamle profetene i Gamle Testamentet. Det var han som blev utvalgt av Gud til å være profet for folket og for verden. så var det Gud selv som la ord i hans munn. Og bakgrunnen var at kong Salomo, han med det flotte tempelet, han var død. Israel, det var bli delt i to, det ble et nordrike og et sørrike, og dette nordrike, det ble erobret av noe som heter Assyrerkongen i år 722 før Kristus. det de hadde holdt stand en stund med juda, som det er het, med Jerusalem som hovedstad, men frem til År 586 blev det da erobret av Babylonerne og Jeremia han blev igen i Sørike og profeterte da som vi ser i skyggen av en national katastrofe, fordi det i Sørike det ikke unner murerne, de rundt Israel og i rundt Jerusalem de var brudt ned, Templet var revet. og store deler av det israelsfolket som levde i Sørike, de blev okkupert og tatt videre til okkupasjonsmakten, altså Babylonernes landområde. Og dette fangenskapet for Israel i Sørike, det var i cirka 60 år. Og hvis du vil vite hvordan dette var, mer detaljmessig, så kan du lese to bøker som heter Esras bok og Nehemias bok i Gamle Testamentet. Der står det mye om det. Men Jeremia han ble altså igjen i dette sørriket. Og så så han da at mange av de som blev igen av Israels folke, de ble veldig fristet til å dyrke disse gudene som babylonerne hade med seg, disse avgudene. Det var fremmede guder, og landet lå i mørke. Og så tänker jeg på den komplekse situation, som var i sørriket på den tiden, så var det ikke så rart. at mange av israelitene gick over til å dyrke disse avgudene. For de virket jo mye sterkere enn israelsk gud. Mørket hadde på en måte triumfert. som jeg sa, de var brutt ned. Blikkene de som hade frimodig blikk før, det var vent ned. Drømmene var blitt knust om vad dette skulle bli for noe. Det var hjerter som var full av sorg, av ta på. mange mange ledere manglet mot og den enkleste vejen da det var at vende sig til disse avgudne som Babylonerne kommet med Martin Luther han har sagt at om når han skal forklare det første av de ti bud altså du skal ikke ha andre guder af mig en mig så siger han at den du stoler på den er din gud Altså, en avgud er noe du gir tillit til. Noe du stoler på. En tillit som Gud egentlig var ment til å ha. Den du stoler på er din Gud. Og da har jeg tenkt, hvem är det jeg stoler på? Hvem er jeg min tillit til som kanskje Gud skulle ha? Er det noe som er en løgn, kanskje? Eller er det noe som ikke er verdt å stole på? Er det noe som egentlig holder som jeg har gitt min tillit til? Var er det jeg er på? Hos Jeremia så handler ikke avguder bare om tillet eller falagtigt tillit, det handler om noget mer. Han siger, og der er det Gud som taler. vad galt fandt fedrene deres hos mig, siden de gik bort fra mig, fylkte tomme guder og selv blev tomme. Altså hvad galt fant fedrene deres hos mig, siden de gik bort fra mig. fulgte tomme guder og selv ble tomme. For to onde ting har folket mitt gjort. De har forlatt meg, kilden med levende vann, og hugget seg brønner, sprukne brønner som ikke holder vann. Sprukne brønner som ikke holder vann. Har du noen gang vært på tur og hatt en termos i sekken? Liv har vært på tur mange ganger, vet jeg. Men har du vært på tur og hatt en termos i sekken med kaffe eller vann, og så kommer du frem og så alt lekket ut? Har det? Eller i hvert masse. Eller du har reist til syden, og så har du tänkt at jeg skal i hvert fall ha med den flotte parfymeflasken min, selv om den ikke går in i det jeg kan ha med i håndbagasjen, så jeg legger i innsjekket og når du kommer frem så er alt parfyme i bagasjen din. Jeg har ikke gjort det siste her, men jeg har sett noen bilder av noen som har gjort det, som har handlet maling på butikken, og så har jeg kjørt hjem, og så har de ristet litt, og så har det gått hull. Og det er jo veldig dumt. Jeg tänker at noen av oss har haft någon folk med på reisen vår som har sprukket. Noen som vi har lagt vår tillit til som har sviktet. De reste et annet eller de bedro. De var som disse sprukne brønnene som ikke holder vann. Og når vi oppdager at noe sprekker eller ikke holder vann, og lekker, da blir vi plaget av det. Og så kan det bli tomt. Og den følelsen om at det er tomt, den kan vi være ganske uforberedt på. For plutselig så den der. er som mørket er der. Og så er det tomt. Og da blir det meningsløst. Disse avgudene på Jeremias tid, de var jo lagt av mennesker, han skriver noe om det. For han sier i 10. Dere skal ikke lære dere å gå folkeslagenes veier, og ikke frykte tegnene på himmelen selv om frykter dem, for folkenes skikker er tomme. De hugger et tre i skogen, en håndverker lager det til med øks, de pynter dem med sølv og guld de fester dem med nagler og hammer så det står støtt. De er som fuleskremselene på en agurkmark. Ikke kan de snakke, og de må bæres for de kan ikke gå. «Vær ikke redd dem. De gjør ikke noen skade, men de kan heller ikke gjøre noe godt.» «Vær ikke redd dem, sier han. De gjør ikke noen skade, men de kan heller ikke gjøre noe godt.» Men tror Jeremia minner oss om to ting. Det ene er at du skal kjenne til vad avguder er. For hvis du känner til dem, så kan du forholde dig til dem for det de er, nemlig at de er en type avguder. Og det andra er at du trenger ikke være redd for dem, i den forstanden at de er ikke guder. I sig selv kan de derfor ikke gjøre noe godt, nei, noen skade, men de kan heller ikke gjøre noe godt. De er tomme avguder, det er tomhet, meningslöshet. En som heter Mikael Halenius, som er svensk, Han är författare och teolog. Han skriver i en bok som heter Spor av det osynlige så skriver han: "Nu har jag försökt att översätta det från ganska vansklig svensk, men då så det lyder så här. Jeremia påpekar att det oförnuftige i att dyrka avgudene innebär att människor blir upplärd i idell tomhet. Vad innebär det? Jo, att människa som Gud skapte för att tillbe sin skaper" I stedet fyller dagene sine med slikt som egentlig ikke har vært noen ting. Men det er lettere sagt enn gjort. Listen over dagsfarske eksempler på feilaktig tillit kan gjøres lang. Karrierer, idealer om et perfekt familieliv, begjær etter teknologiske nyheter, forventning om å reise på flotte utenlandsreiser. Mange av disse tingene har definitivt potentiale. til å bli det viktigste ankeret for vår identitet. Det er ikke noe galt i seg selv, men det har potensiale for å bli det viktigste ankeret vårt, det vi stoler på, det vi har tillit til. Gud, han valgte jo å gjøre seg kjent for oss gjennom Jesus. Han sa, tro på Gud og tro på meg. Faderen, den er det han er den levende Gud og Jesus han er Gud med ansigt altså han blev menneske Jesus blev menneske og så Gud vendt sitt ansigt sine øjne mot dig jeg er ikke sikker at du ser han, men han ser på dig og gennem hele bibelns fortællinger så kan vi lese om at Guds øyne leter etter menneskenes øyne på jorden som kan se han. Og medicin eller kraften, eller virkestoffet mot tomhet og meningsløshet og egoisme og avguder, det er Jesu ansikt. For i hans øyne, så er det øyne som elsker. Og når øynene møtes, så får kjærligheten luft. Er det flott? Det får rum og det får plass. Og den kjærligheten, den er jo ikke abstrakt. Den er ikke intellektuell. Den er ikke basert på følelser. Den er bare basert på Jesus og hans ansikt. det Gud er ikke en Gud som vi må lete lenge efter for å finna I begynnelsen var ordet, ord var hos Gud, men det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til jorden. Gud er en Gud som er levende, som blev menneske, og det er gjennom Jesus Kristus at Guds lys lyser for alle mennesker. Og når vi lyser velsignelsen på slutten av gudstjenesten, så sier vi, Herren løfte sitt ansikt mot dig og gi dig fred. Gud elsker dig. og mig og oss, med et ansikt som er vendt mot oss. Og det er i denne relation dette blikket, som du gis fred. Ikke det fint? En upersonlig tro, eller en tro på avguder, eller en død tro, kan aldrig gi fred på dypet, i ditt indre. Det er bare innenfor Guds ansikt, ansikt til med Jesus, som du gis fred. Jeg har en bestefar. Det er han til venstre i begge bilder. Han døde for noen år siden. Han var krigsseiler, og så var han min helt. Og er det fortsatt. i han, midt i krigen, og ikke minst i årene efter krigen, opplevde og leve med fred i hjertet. Ja, det var ufred utenfor, og det var mange ting. Han kjente på mange sterke kamper av dette mørket i sitt indre, at det var en kamp mellom noe som var mørkt og noe som var lyst. Men i bunnen av hans person og i hans liv, i hans indre, så lå det en fred fra Gud, fordi han hadde sett Jesu ansikt som hadde gitt han en fred, på og det var ingenting i denne verden av det han møtte som tok fra han den freden, fordi han hade mött Jesu ansikt, og han var lyst fred over seg. Gjennom de siste så har vi forsøkt å gi noen innspill til hvordan man kan gi evangelium om videre til neste generasjon, og til de som enda ikke tror. Og så er jeg klar over, og har tenkt på, og er klar over det, at for mange av oss, så har vi egentlig nok med å finne fred i vårt indre. Om vi ikke i tillegg skal trøble med at dette må vi gi videre til andre. Vi har mer enn nok med oss selv. Og det vi strever med selv, er denne maset fra Ungedalen, som snart er 40, til neste år, til å skulle give det videre. Så jeg har likevel lyst til å utfordre på en ting, og allt dette som jeg sagt før, frem til nu, i dag, det er på en måte en innledning. Og så kan ikke du tenke at, ja, er en halvveis til innledningen? Hvor lenge skal han holde på, liksom? Men jeg tror at vi alle, på ulikt vis, strever med denne kombinasjonen av å ha fred og ufred og mørk og lys på innsiden av oss. Og så har vi alle samtidig et oppdrag, et jag, en lengsel efter å kunne i hvert fall ha været med på å gi noe videre til andre. Og da skal jeg bringe in et siste element til slutt, og jeg ser at er sitter etter å ta det inn. Er du klarre? Det er nemlig, Paulus han skrevet massene i brevet, som vi har kopia, og så skrev han blant annet to brev som vi har fått kopia, som går til Timoteus, og så tror vi det at, fordi litt sånn hvordan første Timoteus brev starter, så tenker vi at her er det vært nødt til å skrevet en del brev før, og de har vi ikke. Men vi har i hvert fall første Timoteus brev, og så skal jeg da hoppe til andre Timoteus brev. Og det som var, det var det at Timoteus han, utenfor det man Paulus skriver, så er det lett å tenke at her var det mye for Timoteus. Jeg tror han var sliten. Han var både mørk og lys, og indre kamp og yttre kamp, og det var mange ting forvirret og omtolket. Det var ikke lett å være Timoteus alltid. Og så skriver da Paulus som en sån «Oppmuntrende glød», så skriver han da, «Vær da sterk, mitt barn, ved nåden i Kristus Jesus. Det du har hørt av mig i mange vittnes nærvær, skal du gi videre til politelige mennesker som er i stand til å undervise andre. Bær også du lidelsene som en god stridsmann for Kristus Jesus.» Ingen soldat lar sig hindre av dagliglivets gjøremål, for han vil gjøre som herrføreren vil. Og en idrettsmann må følge reglene om han skal vinne seierskransen. Bonden som arbeider hardt skal få først av avlingen. Tenk over det jeg sier, for Herren skal gi dig insikt i alt. Først Var han, vær sterk. i sterk, Timotheus. er det? Ikke dig selv. Men i nåden, i Kristus Jesus, og så sier han at du skal stole på det du har hørt. For det du har hørt, har du hørt av politlige vittner. Og du skal gi det videre til politlige mennesker som kan gi det videre. Vi kaller det sånn fint for 2-2-2-prinsippet. Altså 2 Timoteus 2-2, for det er i vers 2 som det står, gi det Det du har hørt av mig i mange vitens nærvær skal de gi videre til politelige mennesker som er i stand til andre. Det er to 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 Men etter det gir jo Paulus da tre eksempler som er ment til oppmuntring for han. Det første, og kanskje ikke bare som oppmuntring, men kanskje mer som realitetsorientering. Om at det første bildet er av en soldat, og så er en idrettsmann, og så er en bonde. Og hva er felles for de tre, sier Paulus? Jo, det er hardt arbeid. Å være en god soldat, eller å være en god idrettsmann, eller være en god bonde, da må du jobbe hardt. Det krever hardt arbeid, fordi det er det harde arbeidet som gir belønning. Det hadde jo vært mye lettere for Paulus å se som i disse slagordene, at det enklere er det beste, og en enklere hverdag hele. jeg deg. «What's mig, it for Du skal bare leve i dette fordi du fortjener det. Har du lyst til å gjøre så har du lov til det. Jeg fant ut at Kiwi for noen år siden hadde et slagord som sa «Det er på vår side». Jeg tenkte at den var fin. Det hade vært mye lettere å ha sagt noen sånne typer slagord enn å si at det er et hardt arbeid. Og så tenker jeg «Jeg tror at vi som kirke i ivren, efter å ikke legge en ekstra byrde på mennesker, står i fare for å forenkle et opdrag og dermed et budskap om vad det innebærer og bringe evangeliet videre til neste generation, som fører til at budskapet vi formidler blir platt, det blir enkelt og naivt, og dermed ganske enkelt å avvise. Det er veldig lov å være uenig i det utsagnet der. Men jeg tror at vi trenger og formidle oppdrager slik som Paulus formidler det til Timotheus. Vær sterk ved nåden i Kristus Jesus. Ja, det blir hårt, men du kan være sterk selv om det er hårt. Ikke dig selv, men ved nåden i Jesus Kristus. Det du har hørt av mig i mange vittners det skal du gi videre til politlige mennesker som i stand til å undervise andre. Ja, du skal i det videre. Selv om det er hårt så skal du formidle troen videre. Og så sier han, bær også du lidelsene som en god stridsmann for Kristus Jesus. Ja, men er det lidelser og noe da? I tillegg liksom til livet? Ja, det er det. Men har du sett det rundt liksom? Har du hørt nyheten, eller lest avisen, eller... Har du kjent på livet hvordan det egentlig er? Klart også er lidelser. Ingen soldat lar sig hindre av dagliglivets gjøremål, for han vil gjøre som herrføreren vil. Og en idrettsmann må følge reglene om han skal vinne. Seierskransen, bonden som arbeider hardt, skal få først av avlingen tänk over det jeg sier», for Herren skal gi dig innsikt i alt. Jeg tror at det Paulus også gjør, er å advare Timoteus mot å ta snarveier, og alltid velge de enkleste løsningene. Han du må gjøre det ordentligt. Du må gjøre det ordentligt, Timoteus. Det er vanskelig det, det er krevende, men det er det rette å gjøre det ordentligt, For det er å gjøre det ordentligt, som vil gjøre at du vil fullføre løpet, Det er jo väldigt lett å dyrke ugress. Har du prøvd det? Nån prøver jo på det hver sommer, vet du. For det kommer jo av seg selv. Og så er det jo veldig lett få noe til å vokse raskt. Hvis jeg skal få noe til å vokse raskt, så går jeg bare opp til Jon, som er min ven, som bor på Petersburg, og så spør jeg, kan jeg få en sånn bøtte med hestemøkk? Og så får du ting til å vokse raskt. Så slår du korte rötter og så går det rätt opp. men det å få noe som bærer frukt i lang tid, som slår sånne røtter som gör at det står når stormene kommer, og som tåler at det kommer mye frukt på det. Til det trengs det å grave gode grøfter, lage et godt grunnarbeid og bruke tid. Det krever hardt arbejde over tid. Poenget til Paulus er egentlig at du... For Timothese er at du må huske at du er bonde. Du er ikke en sånn fraværende landeier. Skjønner du forskjellen på å være en fraværende landeier og være en bonde? Jeg tänker vær bevisst på fristelsene til å engasjere dig i det kristne liv og det kristne arbeidet som en fraværende landeier som forventer velsignelser uten å få være med på det harde arbeidet. Fordi for at avlingen skal bli stor og vare over lang tid, så må noen være med på å gjøre det kjedelige, langsiktige og harde arbejde. Vi tänker ofte at dersom det er smerte knyttet til noe, så må det være feil. Dersom det er vondt, så må det være feil. Dersom det er hardt arbeid, så må det være feil. Dersom vi får motstand, Det er da vi må ha bøndemøtene våre. Er det et sånt kristent liv som Paulus snakker om? At et kristent liv er et liv primært uten vanskeligheter, som bare er velsignelser, gode dager og alt er fint og flott? Er det det Jeremia taler om til Israels folke? Er det det Paulus skriver om? Jeg tror at vi står foran en veldig spennende tid i vårt land, og i vår kirke, og i vår by. Fordi det sker masse Här, her rundt oss. Mye spennende. Vi som kristne, eller som etterfølger av Jesus, vi er ikke en majoritet lenger, vi er en minoritet. Og det gir oss mange muligheter som er kjempespennende. Muligheter til å formidle at Gud er ikke en fjern Gud der borte, men at han er en nær Gud som har vendt sitt ansikt mot oss, og som ser på oss med et blikk av kjærlighet. Og muligheter til å formidle at kristentro er gleder og velsignelser og et fantastisk liv med Gud, men at det også er hardt arbeid og tøffe tak som alle andre. Og hvis du tror noe annet, så tror du lurer deg selv, og hvis det er det du formidler videre, til neste generation, så tror jeg vi formidler noe som overhovedet ikke bærer når livets realiteter møter oss. Da faller troen. Fordi de potensielle avgudene, som vi i tillegg til troen har lent oss på, de faller fordi de er tomme, og da blir alt tomt. Av og til så tar Gud kampen for oss. Nå skal jeg avslutte med et vers fra som står i gamle testament i andre krønikebok og da er det en som heter Josiafatt og den boken og historien om han kan du läsa om senere, det skal ikke jeg si no mer om men han ser. men det men det er ikke dere som skal kjempe denne gangen det er ikke sikkert at det er alle kamper som du skal kjempe Det kan hende at det er kamper som du skal gjøre som Josiafatt. Det er ikke dere som skal kjempe denne gangen. Dere skal bare stille dere op og bli stående. Så skal dere se hvordan Herren frelser dere, juda og Jerusalem. Vær ikke redde, og mist ikke mot det. Dra ut mot dem i morgen. Herren skal være med dere. Ikke vær redd, ikke mist mot «Reis og gå, for Herren skal være med dere.» Lägger du merke til at det ikke står «ikke møte opp»? Det står ikke «ikke møte opp». Det står heller ikke «bare la det og gå», men det står «dere skal stille dere opp og bli stående». Det er det Paulus også utfører Timoteus til. Å reise oss til stå opp. til å være med på Guds oppdrag, møte opp, til stå der, til å bringe budskap om nåd og fred, og en Gud som har vendt sitt ansikt mot oss. Møte op, stå op og reise oss op. Det er vanskelig av og ja, det er tøffe tak, men det minste vi kan gjøre er å reise oss og møte opp. Og når du reiser deg, så står du ikke alene, fordi det er ikke en individualistisk tro, Så hvis du ikke orker å reise dig, alltid, så er det andre som kan løfte dig, og så kan du stå sammen med dem. Av og til så blir vi jo holdt oppe av andre gjennom vanskelige tider. Vi står sammen i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Det sanne lys som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Herren løfte sitt ansikt mot dig og gi dig fred. Et fred med i livet, Fred, mitt i det harde arbeidet. Fred, mens du venter ditt sit mot Jesus. Far i himmelen, for at du er det lyse som alltid skinner i mørke. Takk for at du alltid overvinner det som er mørkt. Bevar oss, Herre, i lyse. Hjelp oss til å ikke vår lid til tomme avguder og tomme ting som bare faller. Med hjälp oss til å stole på dig og stole på at du holder, for det gjør du. Jeg vet ikke hvor dette lander, men du kjenner hver enkelt oss som er her. Vi kommer med vår tro, og vi kommer med vår tvil, og vi kommer med vårt liv, og alt det fram for dig. Og så ber vi om at du tar hånd om det, at du tar oss imot, og gir oss kraft, og gir oss mot til å reise og si dette tror jeg på. Jeg tror på dig. Jeg vet det er mye jeg ikke forstår, men jeg tror på dig, fordi du har ventet ditt ansikt mot mig og jeg sett in i dine nåd för kom till oss äre Jesu namn amen då kan du bli sittande och så ska vi synge en sångsammän